0: Hola a todos, soy Paulo Lepe y les doy la bienvenida al podcast Escuela de la Resistencia, en el cual abordaremos contenidos sobre metodología del entrenamiento, definiciones según diferentes autores y además capítulos específicos en el cual responderé todas sus consultas. Hola a todos nuestros oyentes hoy vamos a cerrar nuestro ciclo de planificación deportiva con el contenido que nos faltaba, que era el de macrociclo. Y junto a este vamos a revisar también los periodos que están dentro del macrociclo y los comprende los microciclos y los mesociclos. Ya, entonces, un macrociclo vendría siendo como lo dice su palabra, la parte macro de la planificación. En esta definimos el inicio y el final de toda la planificación que tenemos para la temporada, para la competencia más importante. O una de las competencias más importantes, porque dentro también pueden haber eh, competencias de tipo A, como les digo yo. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo tengo una competencia a mitad de año y otra al final. Lo que yo recomiendo es hacer dos macrociclos, uno para cada competencia. O sea, un macrociclo, macrociclo perdón, semestral. Y lo que estaba hablando al principio de este capítulo, dentro de un macrociclo, tenemos periodos, tenemos periodo base, tenemos periodo específico, tenemos periodo competitivo, que a veces el competitivo lo pueden encontrar dividido en dos, periodo precompetitivo y periodo competitivo. Y el periodo de transición que vendría siendo pos-competencia para la recuperación del deportista. Entonces, Si escucharon los periodos, pueden hacer memoria y se van a acordar de los microciclos de carga, de ajuste, de choque. Entonces, cada microciclo y cada mesociclo también, tienen que armarlos como un puzzle o como un rompecabezas. No sé cómo cómo lo pueden asociar mejor. pero es cosa de ir armando las piezas. Tenemos el macrociclo, que como dije de ejemplo, son seis meses, y idealmente el periodo base tiene que ser más largo que los otros dos periodos. ¿ya? Porque sin una buena base no podemos hacer nada. Para todo, no solamente para el deporte. Entonces, mientras más base tenga el deportista, Mejor aún. Y recuerden que todo deportista, independiente sea velocista o fondista, tiene que tener una buena base aeróbica. Ya, acá como nos centramos en los deportes de resistencia, y si lo llevamos a un ejemplo de un triatlón, de un, un triatleta que realice distancia sprint, también tiene que tener buena base aeróbica, obviamente. ¿Ya? Bueno, seguimos entonces. Teníamos el macrociclo de ejemplo de seis meses. Yo lo que haría sería distribuirlo de la siguiente manera. Sí, hay muchas hay mucha otras maneras, pero vamos a dar un, un ejemplo. Yo daría tres meses de base y un mes y medio para el periodo específico y un mes y medio para el periodo de competición. Sería una opción. O también podría ser em, dos meses de base, dos meses de específico y dos meses de competición. Ustedes dirán que me estoy contradiciendo lo que dije: que el periodo base tiene que ser mayor que los otros dos periodos, pero con ocho semanas igual se puede hacer una buena base. Distinto al caso sería que hicieran un macrociclo más pequeño por ejemplo, de cuatro semanas, va perdón, de cuatro meses, y ahí hiciéramos eh, dos meses de base y un mes de periodo específico y un mes de periodo de competición. ¿Ya? Disculpen por no nombrar el periodo de transición, pero el periodo de transición es al finalizar la, la competencia, entonces no, no le doy mucha énfasis porque a mí me gusta terminar el macro macrociclo en la carrera. Después doy una o dos semanitas de periodo de transición extra. A lo que es la planificación. Porque las cargas. Del volumen y intensidad y todo. Está hecho para la hasta la carrera. Para llegar bien a la carrera. Llegar súper compensado. Lo que hablábamos en otro capítulo también. Entonces. Eh, en un macrociclo más pequeño. Ahí tienes que tener ojo. Porque ya me voy a poner súper... Eh, super extremista, voy, voy a voy a hacer un macrociclo de em, de 20 semanas ya, no puedo no puedo hacer un, un periodo base de no sé, pues de de cuatro semanas mínimo un periodo base bueno eh, de 8 8 como mínimo 8 semanas mínimo Entonces, hay que planificar bien. Lo primero que hay que hacer con el deportista, recuerden, es preguntarle cuáles son sus carreras. Y posterior a eso, sugerirle, bueno, más que sugerirle, darle varias opciones de carrera, porque sí o sí tiene que tener carreras preparatorias. Ya, un dato importante. En la competencia, donde uno más mejora el rendimiento. Bien, entonces eh, el macro ciclo, como les decía, dentro de él están todos los demás componentes que hemos visto anteriormente. Ya, si armamos todos los micro todos los mesociclos. Vamos a llegar al macro ciclo. Pero lo que yo recomiendo. Es. Ir de lo más macro. A lo más micro. (risas) Aunque suene. Absurdo. O suene muy obvio. Es la mejor manera. Entonces. Primero se construye el macro. Luego los periodos. Luego hay que ver los mesociclos que resultaron de cada periodo y luego la carga semanal o sea los microciclos y posterior a eso voy armando las sesiones de entrenamiento como opinión personal o yo lo hago así, mi experiencia me lo ha dicho yo siempre realizo una a dos sesiones perdón Yo realizo una a dos semanas de entrenamiento. Completo todas esas sesiones. Y de acuerdo a las respuestas que tiene mi deportista. Voy modificando carga inmediatamente. Todo el macro lo hago inmediato. Todas las cargas, los volúmenes. Todo lo lo calculo de de manera inmediata. Pero las sesiones. Tengo que ir haciéndole modificaciones frecuentemente. Lo aconsejable es realizar. O sea, como consejo yo les podría decir, realicen una semana, un microciclo completo, y luego de ese microciclo, obviamente tienen que tener el feedback diario con su deportista, pero luego de ese microciclo, vean, fue mucha carga, fue poco, mi deportista tuvo adaptación, lo sobrecargué, etcétera, etcétera. Ya, entonces, lo ideal es, Ir planificando. Cada microciclo. ¿Ya? Uno puede tener. Una planificación hermosa. Completa. Todo el microciclo planificado. Todas las sesiones planificadas. Pero va a ser una pérdida de tiempo. Porque sí o sí. Hay que hacer modificaciones. Ya No estamos entrenando a un androide. O a un robot. Estamos entrenando a una persona. Pueden aparecer muchos factores ya como ahora por ejemplo ahora la mayoría la gran mayoría porque pocos tienen piscina de 25 metros en sus domicilios pero la gran mayoría se quedó sin nadar qué puedo hacer para eso nada <risa> no hay no hay un reemplazo en la natación nada que reemplace el agua eh, si tienen piscina Pequeña, igual pueden nadar amarrado, pero no es lo mismo. Puede mantener la sensibilidad del agua, etc. Pero esos, esos metros no se deben agregar, o ese volumen de trabajo no se deben agregar a las otras dos disciplinas. ¿Ya? Puede ser que a una le pueda, le pueda aumentar el volumen para compensar lo que nos está nadando, pero hay que tener ojo con la densidad de la carga. Ya no puedo, no sé, pues si el deportista eh, hacía tres sesiones en umbral a la semana. Que es posible porque le da el tiempo de pausa necesario. Yo no le puedo meter a la semana después siete sesiones en umbral. O a una alta intensidad. Porque de, de poder hacerlo, el deportista lo va a hacer. Pero prontamente le van a aparecer lesiones sobrecarga en el entrenamiento. Porque no tuvo el tiempo de recuperación óptimo. Para realizar otra sesión de alta intensidad. Ya. Entonces. Eh, hay que tener mucho ojo con eso. No volverse loco con los volúmenes. Pero ir modificando. Ya. Si el deportista ya llegué al, al tope. O, o ya me está costando mucho subirle el consumo máximo de oxígeno. Por ejemplo. Tengo que empezar a jugar con su umbral de lactato y correr la curva más hacia la derecha. Hablando de, de, la, de la gráfica, aumentar su umbral de lactato. No o saco nada con tener un deportista con, con un valor de 92 en su BO2. Y su umbral de lactato es. No sé, vale. Eh, hablemos de FTP. Para poner un ejemplo, su FTP estaría en. Voy a ser súper exagerado. En 150. super bajo. 150 vatios. Y su VO2 está muy por encima. Pero él al pasar ese umbral. Ese valor. Esos 150 vatios. Y si los pasa a 180. Ya su, su fatiga muscular no va a tardar en llegar. Entonces me tengo que centrar en el entrenamiento para mejorar su umbral. Ya. Entonces... Por eso, nuevamente lo repito, planifiquen de manera semanal. Es lo mejor que pueden hacer. Hay algunos entrenadores que planifican de manera diaria. Pero igual es una locura porque si uno tiene muchos deportistas, no alcanzaría a planificar todo. Ya, Si, si a todos los deportistas le cambia la planificación diariamente, sería una locura. ¿Ya? Igual, Tampoco confúndanse que el deportista puede decir, entrenador o profesor, el entrenamiento estuvo muy duro. Está bien, si así era el entrenamiento, tampoco pueden eh, tenerlo siempre en su zona de confort. Entonces ustedes por eso tienen que regular por la percepción de él, por la frecuencia, por los vatios, por todos los factores que tengan. Y relacionarlos según la sesión. Porque si una sesión dura y el deportista me dice que estuvo duro, está bien, pues no no le voy a decir, ah chuta, tengo que cambiarte el entrenamiento y hacer todo lo más fácil. Nada que ver. Pero si era un entrenamiento, eh, por ejemplo, 10 kilómetros en zona regenerativa. Y el deportista lo hizo en zona regenerativa, pero le apareció fatiga muscular, ¿qué podríamos. ¿Qué podría estar pasando ahí? Muchas cosas. Deshidratación. Falta condición física. Falta fortalecer la musculatura implicada en ese ejercicio que hizo. Entonces ahí uno va diciendo. Ah, ya. Entonces, o sea, por dar un ejemplo. Corrió 10 kilómetros en esa zona. Y se fatigó el, el cuádriceps por decir algo. Entonces ya vamos a tener que meter una preparación física. Específica para el sector de carrera Ya porque Por, Porque no sé en la natación él no se fatiga cuando le doy trabajo largo Tiene una muy buena musculatura En el tren superior Sobre todo los deltoides Entonces ya vamos a quitarle un poquito De, de la carga En el tren superior Y vamos a aplicar Más carga al tren inferior Que es donde está faltando Entonces eh, hacer un equilibrio En toda la musculatura del cuerpo Igualmente el balance muscular, porque puede ser que una pierna se le fatigue y la otra no. Entonces hay que ir viendo cada detalle. ¿Ya? Eh, eso mis queridos oyentes, espero estén muy bien. Sigan en casa, los que pueden. ya Sigan entrenando, no paren. Pronto vamos a salir de esto. Volverán las competencias. Y... A disfrutar de la disciplina o deporte que cada uno practique. Les mando un fuerte abrazo y me despido. Nos vemos en otro capítulo.